0: En zo ga ik echt een persoonlijke relatie aan met een kristal. Want naarmate je meer werkt met kristallen, um, zul je merken dat de betekenis die een kristal voor één persoon heeft... hoeft niet letterlijk de betekenis te zijn die het voor een ander heeft.
1: Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenza del Aquila als jouw host... Ik ben een founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen om de health, healing en of zelfcare te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces jarenlange ervaring als coach en healer en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor selfcare tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life, purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Jaya Talks podcast. Ik zit hier met Danielle van de Stoom. Daniëlle, welkom. Daniëlle is uh, crystal healer. Je bent soul care coach en je werkt um, vooral op het gebied van stress, angst, hoogsensitiviteit en trauma. Danielle, wat supergoed dat je er bent en wat leuk om je te spreken voor deze podcast. Welkom. Ja,
0: Heel, heel leuk dat je me hebt uh, uitgenodigd. Echt, uh, Het was een hele leuke verrassing toen ik je e-mail kreeg. Want we hebben elkaar uh, ja, jaren geleden via een hele, nou ja, niet een hele andere hoek, maar een andere hoek ontmoet. Dus ik vond ja. het leuk dat je me niet vergeten bent.
1: Nee, <laughs> zeker niet,
2: zeker niet. Dat klopt. Ik kwam bij jou een paar jaar geleden voor Ayurveda. En um, toen ik dacht van nou, ik ga jou vragen voor Ayurveda voor de podcast, voor, voor de podcast kwam ik erachter dat je met een ander, ander iets bezig was, namelijk met kristallen. Ja. En ik dacht, nou, wat tof, want dan gaan we gewoon daar het gesprek over aan.
0: Ja, ja nou het, het mooie, het prachtige aan het verhaal vind ik dat ik echt door Ayurveda nu doe wat ik doe. Um, voor mij is het eigenlijk allemaal begonnen met yoga zoals voor heel veel mensen ik ben in 1999 met yoga begonnen zo, zo oud ben ik <laughs> of zo jong ben ik moet ik eigenlijk zeggen ja. en in die tijd was het nog heel raar en de mensen hadden zoiets van yoga geitenwollen sokken maar via yoga kwam ik beter in contact met mijn eigen lichaam wilde ik ook yoga buiten de mat omgaan doen en zo kwam Ayurveda in mijn leven, omdat Ayurveda en yoga echt uh, zusterfilosofieën zijn. En ik wilde leren hoe ik gezonder kon uh, gaan eten op een manier die bij mijn yoga-lifestyle paste. En daar heb ik toen jaren in gewerkt. Ik heb dat ruim zeven, ze, nee, langer, zeven, acht jaar gedaan. Uh, dat ik mensen coachte met Ayurveda. Ik kookte als chef voor yoga-retreats in het buitenland. Ik heb ben een paar keer uh, heb ik op Ibiza mogen koken, in Bali op Creta mogen koken. En ik deed daarna dus mijn coaching. Maar wat er met Ayurveda gebeurde, is doordat ik gezonder ging eten en leven, um, verhoogde mijn frequentie. Mijn m- ja. vibratie werd, werd, werd sneller en bepaalde spirituele gaven begonnen zich te openen en te ontwikkelen. Dus ja. ik merkte dat in mijn um, readingen met, met klanten, of sorry, ik moet eigenlijk zeggen in mijn consulten met klanten, mm-hmm. toen ik nog Ayurveda deed, dat ik bepaalde dingen begon aan te voelen bij mensen. Weet je, dus mensen kwamen naar me toe, ik overdrijf nu, maar die hadden bijvoorbeeld zoiets van, ik wil afvallen. En um, dan vroeg ik ze opeens, dan kwam het in me op om ze te vragen van... ja, maar hoe is je relatie met je vader? Tranen, huilen, heel verhaal eruit. Ja, dit of dat, weet je wel. Mijn vader houdt niet van me. Of mijn ouders zijn jaren geleden gescheiden. En het werd mij steeds duidelijker van... alles wat je fysiek meemaakt, heeft een energetische oorsprong. Ja. En ik begon gefrustreerd te raken dat mensen, mijn, mijn klanten toen binnen de Ayurveda van mij uh, wilden weten wat ze moesten eten, dus bij wijze van ja, ik kon mensen wel drie wortels uh, voorschrijven, uh, gechargeerd gezegd. Maar als mensen niet aan de kern, dus bij het energetische stuk begonnen te werken van het probleem, dan was het gezond eten. Ook een tijdelijke pleister uiteindelijk. Dus dat is een heel lang verhaal. Om eigenlijk te vertellen hoe ik vanuit Ayurveda. Bij de kristallen en de tarot terecht ben gekomen. Maar ik vond het even belangrijk om te mentionen. Omdat veel of sommige mensen hebben zoiets van. Je bent iets heel anders gaan doen. En voor mij is het nee. Het is een hele logische progressie geweest. En Ayurveda is nog altijd. Uh, de manier waarop ik zelf leef en eet. En het is de basis van mijn spiritualiteit eigenlijk.
2: Ja, ja heel mooi dat je dat zegt. En ook heel herkenbaar. En ja. ik kan me ook echt heel goed voor jou uh, inleven. Dat als je helemaal met Ayurveda begint. En wat je ook zegt, je frequentie verhoogt. Je, gaat, je intuïtie wordt versterkt. Je. je gaat zoveel meer openstaan, Dat ja. je ook wat daarmee wil. En ja. nu je dit zegt, kan ik me ook nog herinneren. Dat toen ik bij jou kwam, zo'n vijf jaar geleden dat ik net een beetje in een nieuwe relatie... en toen zei hij, en hoe is het met je liefdesleven? En niemand had mij dat heel lang gevraagd. En ik dacht, hoe weet jij dat? En dat bedenk ik me nu. Oh, wat grappig. Dat is heel grappig. Dat herinner ik me op dit moment inderdaad. Ja. Ja, Ja, dus ik ik kan me helemaal voorstellen... dat je uiteindelijk vanuit al je verder juist... gewoon veel meer die verdieping nog meer op bent gaan zoeken.
0: Klopt. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Ja.
2: En een vraag die ik eigenlijk als eerste altijd stel in een podcast is... Wat betekent healing voor jou? En ik denk dat je daar nu ook een stukje al over hebt Van jouw healingsweg. Ja. Maar als je het concept healing zou omschrijven. Wat, wat houdt dat voor jou in? Welke woorden zou je daaraan uh, geven?
0: Ja. Pracht. Ik, ik vind het echt prachtig dat je me dit vraagt. Ik, ik krijg ook meteen kippenvel. Omdat uh, het eerste wat bij mij binnenkwam. Was healing is voor mij. Terugkomen bij jezelf. Ja. Dat, dat is healing. Um, het is je herinneren wie, of misschien moet ik zelf zeggen wat, je eigenlijk echt bent. En um, het is dus echt de weg terugvinden naar je kern. Ja. En dat is wat voor mij healing inhoudt. En er zijn dus heel veel verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Waarbij um, voor mij voeding een belangrijke eerste stap is geweest. Uh, En yoga ook. Een manier om jezelf beter te leren kennen. Om met name beter te leren luisteren. Naar je eigen behoeftes. Naar je eigen intuïtie. En voor mij betekent healing dat je steeds beter weet wie je bent. En daarnaar gaat leven. Elke dag daarnaar gaat leven.
1: Ja,
2: mooi. En je zegt dat je teruggaat naar de kern of naar wat je bent. En hoe zou jij die kern dan omschrijven?
0: Oké, voor mij is het heel heel simpel. Als je mij vraagt, wat is jouw kern? Dus voor mij persoonlijk.
1: -hmm. Dan is mijn
0: antwoord licht. Ja. Mijn kern is licht. Sommige mensen noemen het uh, de ziel of je hogere zelf of weet je... Um, voor mij komt het allemaal op, het, op hetzelfde neer. Maar mijn kern is dat ik een onderdeel ben van uh, Source, of God, of de grote zon, of het universum, hoe je het wil noemen. Ik herken het, het meest als een, een um, groot, liefdevol, helend licht. En daar ben ik een, een, een sprankje van, een sprankje van licht. En dat is eigenlijk ook precies hoe ik probeer te werken met mijn klanten. Ik ik probeer eigenlijk mijn klanten te helpen om hun eigen sprankje licht van binnen weer te vinden, het aan te zetten en op die manier hun verbinding in eerste instantie met hun hogere zelf te herstellen en vervolgens om het helemaal open te zetten naar het universum en het goddelijke en uh, de divine.
2: Ja, mooi. En hoe hoe versterken voor jou het werken met kristallen dan? Dus wat doen precies kristallen? Kun je ons daar wat meer achtergrond
0: over geven? Ja, zeker. Zoals je weet, zoals jullie weten, uh, bestaat alles in de wereld van materie uit energie. Als je het onder hele specifieke... microscopen zou zetten, zou je eigenlijk zien dat ons hele lichaam helemaal niet vast is. Maar dat het eigenlijk allemaal bewegende energievibratie is. Hetzelfde geldt voor een tafel, voor een muur, voor de vloer. Alles bestaat uit energie. Dus wij mensen ook. Nou is het alleen zo dat onze, wij als mens zijn heel erg... voor verschillen... in de atmosfeer... of in in, in contacten... die we hebben met andere mensen. Dat beïnvloedt allemaal onze energie. En dat zorgt ervoor... dat uh, onze vibratie... onze frequentie... tijdelijk uit balans kan raken. Ja? De de manier waarop... uh, ik eigenlijk het meest... ermee werk is door het... gebruik van de chakras. Uh, En ik... Ga ervan uit dat mensen die naar de podcast, pod, jouw podcast luisteren bekend zijn met uh, deze term, de chakra's. Ik, ik denk
2: dat de meesten de meeste het inderdaad weten, maar zou je het heel kort kunnen omschrijven voor de luisteraars die het niet weten?
0: Jazeker. Um, onze chakra's zijn de zeven uh, centrale energiecentra ja. um, in, in en buiten ons fysiek lichaam. En wat ze doen is ze nemen. Prana of levensenergie nemen ze op uit de omgeving. Je zou ook kunnen zeggen dat ze informatie uh, opnemen uit de omgeving. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze licht opnemen uit de omgeving. En dat verwerken ze. Ze vertalen het. En ze verdelen het over onze verschillende lichamen. Dus ons fysiek lichaam, ons emotioneel lichaam, onze mentale lichaam, we hebben ook een een astraal lichaam... wat onze connectie is met het hogere. Al die energie wordt dus verspreid door de chakras... en gebruikt door de chakras. Eigenlijk zou je ze een energetische... dus niet een bloedomloop, maar een energetische omloop kunnen noemen. En ook energie die we al hebben verwerkt... en die we niet meer nodig hebben... ...wordt door de chakras uitgestoten. Als het goed is. Je zou een soort energiefabriek kunnen zien. Precies. Je zou het eigenlijk als een soort energiefabriek kunnen zien. Dus energie komt binnen via de de chakras. Levensenergie. Dat verwerk je en gebruik je om uh, je lichaam uh, sterk te maken... ...of om een mentale beslissing te kunnen nemen... en de dingen die je al verwerkt hebt, die stoot je ook weer af. Alleen het probleem met onze chakras is, of met met ons uh, als mens, is dat onze chakras vrij makkelijk uit balans kunnen raken. Dus op het moment, en dat gebeurt met name wanneer wij trauma hebben ervaren, dan kunnen bepaalde chakras geblokkeerd raken. En dat gebeurt omdat wij manieren zoeken om met trauma om te gaan. Dat zijn vaak overlevingsstrategieën. En die strategieën die kunnen ervoor zorgen dat de energie... tijdelijk in een bepaald chakra wordt geblokkeerd. Ja. De kristallen die hebben een hele pure energievibratie... die minder um, f- snel vatbaar is voor energiewisselingen van van, van buiten het kristal. Dus ze hebben een veel puurdere frequentie. Als je het juiste kristal op het juiste chakra plaatst, dan wat dat kristal doet is dat het eigenlijk het chakra uitnodigt of helpt om weer in haar natuurlijke balans terug te komen, om weer te gaan vibreren op een manier waarop het chakra eigenlijk oorspronkelijk voor is bedoeld. Ja? Ja. En op die manier werk ik dus met de kristallen.
2: Ja, mooi. Duidelijk ook. Dus zo'n kristal kun je natuurlijk voor allerlei verschillende dingen inzetten. Ja. Uh, Hoe weet je nou welk kristal je wanneer nodig hebt?
0: Ja. Nou, voor de meeste mensen, voor voor mij is het ook zo begonnen, begint het intuïtief. Ja, je begint intuïtief, uh, word je getrokken tot een bepaald kristal en ga je ermee werken. En als je dan bijvoorbeeld gaat lezen over de betekenis van het kristal, dan blijkt opeens van, oh, dit was precies het kristal wat ik nodig heb voor hetgeen waar ik mee bezig ben. Ja, Dat is een prachtig begin. Ik heb mezelf echt officieel ervoor laten scholen daarna. Omdat er... Het het is echt een... een, een, Hoe zal ik het zeggen? Het is echt een energiesysteem waar je mee werkt. En wil je op diepere niveaus met energie gaan werken... en dus met de kristallen gaan werken... uh, vond ik het voor mezelf wel nodig... om behalve intuïtief ook echt kennis tot me te nemen. Ja? Ja. Dus ik ik gebruik nu in mijn healingen een combinatie van allebei. Dus ik heb de kennis van wat verschillende kristallen kunnen doen. En ik combineer dat met wat ik intuïtief voel van... Oké, dit is wat mijn klant nu nodig heeft. Voor de meeste mensen die nu luisteren... die niet een volledige opleiding daarvoor willen volgen... is het dus heel fijn om zo af en toe naar een healer, een gecertificeerd healer te gaan, zoals ik dat ben, om je te helpen in je proces. En om je ook te helpen uh, of meer informatie te kunnen geven over welke kristallen op dit moment in jouw proces het beste voor je zouden werken.
2: Ja, ja. Ja, duidelijk, want die kennis die je natuurlijk hebt hebt geleerd in jouw studie daarover, die die verdiept als het ware jouw intuïtieve
0: kennis. Dat vult elkaar natuurlijk heel mooi aan. Precies, precies. Ja, Ja, dat dat zeg je inderdaad uh, precies goed. Zo is het precies, ja. Ja,
2: en als iemand... Ik weet dat er heel veel luisteraars wel willen beginnen met kristallen. Dus hoe als je wil beginnen vanuit die intuïtie. Uh, ja. Ik weet dat er luisteraars zijn die zeggen... Ja, ik wil wel iets met kristallen doen. Maar waar kan ik beginnen? Dus voordat ze echt naar de healer zouden gaan. Ja. En eerst gewoon eens kijken van... Hé, hey, wat, wat voel ik nou bij een kristal? Heb je daar tips voor? Voor echt die eerste fase van... Oké, okay, ja, ja, kristallen. Maar, maar dan, zeg maar. Weet je wel, ja. er zijn honderden. Of ja. super veel verschillende. Ja. Waar begin je? Ja.
0: Ja. Um, nou, het eerste, omdat ik dus weet hè, dat veel van jouw luisteraars... Um, die zullen hoogsensitief zijn. Ja. Het eerste wat ik wil aanraden is begin met een kristal. Ja. ja. En ja, ja. ja. Begin met een kristal, Want heel veel mensen, vooral hoogsensitieve, hoogsensitieve mensen of mensen die ook... Um, al een beetje beter in contact zijn met hun intuïtieve gaven uh, of mensen die bijvoorbeeld seeds zijn. Ik weet niet of dat ook een term is die bij jullie bekend is. Uh, ik
2: weet niet of ze er al bekend zijn, maar er komt wel een podcast over. Oké, okay. dus dan okay. binnenkort het... meer info hierover. Binnenkort uh... meer, <laughs> meer
0: info daarover. Maar yeah. dat yeah. soort mensen neigen heel vaak naar hoger um, vibrerende kristallen. Dus kristallen met een hogere frequentie. Yeah. Maar dat kan je soms heel nog meer uit balans brengen. als je het gevoel hebt dat je niet goed geaard bent. Als je het gevoel ja. hebt dat je niet goed contact maakt met moeder, natuur en uh, je fysieke lichaam. Dus die, die uh, ontwikkeling om je intuïtie en je, je psychische gaven verder te ontwikkelen. Um, moet je altijd inbedden in een goede aarding. Dus ja. ik raad altijd aan, begin ook met aardende kristallen. Um, mijn favoriet daarvoor is hematiet. Dat is echt een van de meest arende kristallen die er bestaan. Um, rookwart is ook een uh, goede ervoor, maar verschillende mensen hebben verschillende ervaringen met rookwart. Maar van hematiet kan ik 100% zeker zeggen dat dat echt iets is wat je aardt. Uh, de manier waarop ik je of hè, jouw luisteraars aanraad om ermee te beginnen... is in meditatie. Um, ja. Kijk naar wat jouw ontvangende hand is. En jouw ontvangende hand is de hand waar jij niet mee schrijft. Dus voor veel van ons is dat links. Maar niet voor iedereen van ons is nee. dat links. Um, hou het kristal in jouw ontvangende hand. En ga in meditatie zitten... En nodig gewoon jezelf en het kristal uit om elkaar te leren kennen. Ja? Ja? En naarmate je hiermee oefent, en zeker als je iemand bent die sensitief is, zul je verschillende reacties daarvan krijgen. Ik ervaar echt dat ik door... Voor mij is het mijn linkerhand dan, hè? Dat ik door mijn linkerhand energie van het kristal meestal in eerste instantie naar mijn hart voel stromen. Soms ja. kan het ook wel gebeuren dat ik het vanuit mijn linkerhand naar mijn derde oog voel stromen. Um, naarmate ik hier meer en meer in getraind raakte, kon ik soms bepaalde beelden zien. Um, maar wat bij mij het allermeest gebeurt, is dat het kristal letterlijk met me begint te praten. En ik heb ja. dit ook in mijn, in mijn opleiding, um, uh, werd dit ook geoefend. Uh, elk kristal wat ik aanschaf of waar ik, wat nieuw in mijn bezit komt. Nadat ik het kristal heb gereinigd, is het eerste wat ik doe: dit. Ik ga zitten met het kristal en ik vraag aan het kristal: um, Hoe wil je dat ik je gebruik? Wat, ja. wil je, wat wil je dat ik van je weet? Of wat, wel, welke boodschappen heb je voor me? En zo ga ik echt een persoonlijke relatie aan met een kristal. Want naarmate je. ...meer werk met kristallen... ...zul je merken... ...dat de betekenis... ...die een kristal voor één persoon heeft... ...hoeft niet letterlijk de betekenis te zijn... ...die het voor een ander... ...voor voor jou of voor iemand anders heeft. Weet je? Dus ik zal een voorbeeld geven. Ik zei net... ...hematiet is één van de meest arende kristallen... ...die ik ken. Maar voor twee personen... ...zal die aarding zich op een andere manier uiten. Ja. Begrijp je? De ene persoon kan er bijvoorbeeld heel rustig uh, uh, van worden. En de andere persoon kan letterlijk zwaarte in haar lichaam voelen. Weet je? Omdat afhankelijk van wat die persoon nodig heeft, kan ik me zo voorstellen. Precies. Precies. En daarom is het zo belangrijk dat je dus echt een een één-op-één relatie met je kristallen aangaat. Want het is een... Het is een energieuitwisseling. Die je, het ja. is een, uh, ik noem het altijd, zo werkt het ook op de chakras, uh, je gaat een conversatie aan met ja. het kristal. Hè? Het, het kristal ja. en het communiceert met je door middel van energiefrequentie.
2: Ja, dus we zouden kunnen zeggen dat kristallen hebben allemaal hun... Nou ja, toch wel specifieke eigenschappen. Je zegt uh, hematief is aardend. Ja. Uh, maar voor de een is dat aardend inderdaad zwaarder zijn. Voor de ander misschien veel meer ook in het moment zijn. er uit je hoofd. Echt meer aardend zakken in je lichaam. Precies. En dat is natuurlijk afhankelijk van de connectie die jij, of, ja, die jij ook weer... Hoe jouw energie uiteindelijk dat weer doorgeeft aan het kristal. En wat je terugkijkt.
0: Precies. Dus echt
2: die interactie.
0: Ja. En, en um, uh, de kristallen werken ook op de, ik ik noemde het net al even snel, maar ze werken ook op de verschillende lichamen of lagen van je aura. Dus bijvoorbeeld hematiet, als je hematiet in zou zetten voor een fysiek iets, dan zou het ervoor kunnen zorgen dat je lichaam veel zwaarder voelt. Maar als je hematiet bijvoorbeeld in zou zetten voor meer een emotionele uh, klacht of zo, dan zou hematiet ervoor kunnen zorgen dat je je veel standvastiger voelt in een situatie yeah. waarin je bijvoorbeeld instabiel of onzeker of weet je wel. Dus yeah. um, daarom is het, is het zo belangrijk dat jij een een op één relatie bouwt met je kristallen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Ja, mooi dat je dat je zo uitlegt. Dus het is niet alleen een kristal die bij iedereen hetzelfde effect heeft, maar ook echt ja. met jou in gesprek gaat. En jou ook echt kan geven van, hé, hey, wat, no- wat heb jij nodig? Precies. En daarmee dus in gesprek gaat met jou. Ja, ik, ik noem het heel vaak je true nature. Dus die jij, die ik van binnen ben, wat jij nodig hebt. Om ja. jou uiteindelijk bij de meest pure versie van jezelf te brengen eigenlijk.
0: Precies, precies, precies. En, en dat, dat is zeg maar dus de... de... De quote-on-quote, quote de echte meerwaarde die bijvoorbeeld een, een, een healer je kan bieden... is, um, ik spreek al wat beter de taal van de kristallen. Begrijp ja. je? Dus omdat ik al wat langer met ze in conversatie ben... dan kan ik bijvoorbeeld in een healing zijn... en echt letterlijk dat een, een kristal me uit de kast roept van... ik wil ook meedoen, Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus zo. neem maar op die manier praat ik aan om te beginnen voor mensen. Dus een uh, wortel, een aardend kristal, een wortelchakra-kristal, dat is een must. En een hartchakra-kristal is een must. Ja? Okay. Want je hartchakra vormt de brug tussen je fysieke lichaam, dus tussen de, de onderste drie chakras en de bovenste drie chakras. Dus um, de onderste drie, drie staan meer voor jouw fysieke ervaring hier als mens... En de bovenste drie, die staan meer in connectie met jouw spirituele aard. En je hartchakra zit daar precies tussenin als de brug. Dus op het moment dat je op zoek of of beter in contact wil komen met je ware aard... is het heel belangrijk dat jouw brug goed functioneert. Want hoe beter je hartchakra functioneert, hoe makkelijker je eigenlijk informatie... Vanuit de kosmos kunt downloaden en het naar beneden kunt verwerken in je lichaam en andersom.
2: Ja. ja, en die connectie is natuurlijk heel erg belangrijk. Wat ik heel vaak zie bij, bij een sensitieve vrouwen is dat ze natuurlijk helemaal niet, of ja, heel weinig aard zijn in het lichaam. Wat jij net al zegt, die aarding is heel erg belangrijk. Dat ze eigenlijk veel meer in het hoofd zitten of daarboven, dat ze niet in het lichaam zitten. En wat ik ook heel vaak zie, is dat ze het lastig vinden om in het lichaam te komen. Want ze, zeker in een fase waarin ze er een kracht van gaan maken van hun sensitiviteit, gaan ze ervaren van, hé, mijn intuïtie en juist de connectie met het universum, met de wereld om mij, hé, dat is mijn kracht. Ja. En tegelijkertijd zijn ze bang om die krachten te verliezen als ze dus meer in die aarding komen. Maar jij zegt het ook heel mooi: die aarding heb je echt nodig. Het ja. gaat van boven naar beneden en van beneden naar boven.
0: Precies, precies. En ik, ik, heel, heel mooi dat je dit benoemt. Want we zijn met, kijk, onze, onze zielen, onze hogere zelf, zijn ontzettend wijs. Ja? Ja. Wij zijn met een reden in een fysiek lichaam geïncarneerd nu. Precies. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar in het onzichtbare, ontastbare of de, hè, blijven hangen. Het is de bedoeling dat we die twee werelden, dus de fysieke wereld en de spirituele wereld, dat we die mergen. Dit is ook waar we met z'n allen naartoe gaan. De Age of Aquarius, waar zoveel over ja. wordt gesproken in, in uh, astrologie. Um, dat we naar een tijdperk toe gaan. waarin die brug, dus het hart, werken vanuit het hart. waarin dat meer um, center stage wordt. En waarin dat meer de norm wordt. Maar we zijn dan nog steeds wel in een fysiek lichaam.
2: Ja, Ja, we zijn niet voor niks
0: een fysiek lichaam. We zijn hier niet voor niks. Nee, 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 nee. nee, nee. We zijn hier zeker niet voor niks. Dus het is ook heel belangrijk dat we dat fysieke lichaam eren. En dan kom ik ook weer terug op Ayurveda en de voeding. En wat voor veel mensen een een, een startpunt is van waar hun spiritualiteit eigenlijk begint. Vaak zonder dat mensen het zelfs doorhebben, begint het toch vaak. Met het beter of anders voeden van je fysiek lichaam
2: precies, en ik vind het ook mooi dat je zegt uh, voor, je zei van zonder dat mensen het echt doorhebben, en ik ik zie nog vaak dat mensen denken, ja spiritualiteit ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet, maar weet je, spiritualiteit het gaat heel erg over bewuster leven meer in contact komen met jezelf dus ze hebben nog niet door dat ze met spiritualiteit bezig zijn bij wijze van als ze meer zich gaan verdiepen in Ayurveda maar tegelijkertijd zijn ze super spiritueel bezig, en zijn we allemaal spiritueel bezig, want spiritualiteit gaat natuurlijk over, hoe leef je leven wat is er nog meer om jou heen wat wat is het leven eigenlijk en wie ben jij zelf vanuit alle lagen die jij net zo mooi noemde klopt. van waaruit je bestaat
0: ja klopt klopt en ik prachtig dat je dat zegt want uh, mens zijn is spiritueel zijn precies en ik vind dat vanuit een vanuit een, een energieperspectief vind ik dat uh, krijg ik dat altijd ook, ook heel duidelijk te zien Ons fysieke lichaam is energie. Ja. Begrijp je? Het is alleen de meest meest compacte vorm van energie die uh, die wij waar kunnen nemen.
1: Ja.
0: Dus uh, ik denk dat een groot deel van de problemen die we nu op aarde ook ervaren, is het feit dat we die twee dingen als gescheiden zijn gaan zien. Van er is een fysiek lichaam en dan is er een spiritueel leven en een... Nee, het is, het is precies hetzelfde. Ja. Ja.
1: ja en wat,
2: voor, wat was het moment bij jou... om dan even terug te gaan naar jouw proces... dat je merkt dat je daar meer bewust van werd? Je zei... Ik begon natuurlijk met Ayurveda. Wanneer ben je echt... Uh, merkte je hoeveel dat voor jou kon betekenen... om meer die diepte in te gaan? Was daar een specifiek punt? Uh... Uh,
0: er, er, er zijn meerdere punten geweest. Ik denk dat het belangrijk is... om, om te zeggen dat mijn... Een spirituele reis, zoals voor heel veel mensen, begon met pijn. Daar ja. begon mijn spirituele reis. Um, ik kom uit een... Uh, of mijn, mijn moeder is extreem gelovig. Um, hm. Op een manier waarop er geen ruimte was voor hè, wat wij nu spiritualiteit noemen. Of uh, esoterisch bezig zijn. Of new age of al dat soort dingen. Dus ja. opgroeiend heb ik heel lang een een deel van mezelf moeten ontkennen. Omdat daar gewoon helemaal geen ruimte voor was. Dus ik ben in Suriname en op Curaçao opgegroeid. En toen ik op mijn zeventiende naar Nederland kwam... was het echt een soort van... zonder mijn ouders op dat moment... was het een soort van mezelf helemaal opnieuw herontdekken. Weet je, van... wie ben ik eigenlijk? In, In de breedste zin van het woord. En vanuit die pijn van me eigenlijk niet nooit mezelf hebben gevoeld opgroeiend. Of het gevoel hebben gehad dat ik niet helemaal kon zijn wie ik was. Dat is voor mij hetgeen geweest wat me heeft geduwd richting het verder ontdekken van mijn spiritualiteit. Ja. Het exacte moment waarop ik de, de... het besef had van... oké, ik wil van Ayurveda... overstappen... naar werken met helende kristallen... en met de tarot. Dat dat kwam toen... mijn moeder... heel ernstig ziek werd. Een aantal jaar uh, geleden. En mijn ouders... wonen nu in Frankrijk. En ik ik ging daar hals over kop... naartoe. En mijn moeder lag in, in coma... en was eigenlijk al afgeschreven... En um, er was een bepaalde nacht waarop eigenlijk gezegd was dat dat de nacht was waarop ze zou sterven. En iets in mij vond de kracht om die nacht bij haar te blijven. En um, zij werd midden in de nacht werd ze voor een röntgenfoto waar ik niet mee naartoe kon, werd ze uit de kamer gebracht. En ik herinner me dat gevoel nog steeds dat ik in die kamer stond. En eigenlijk was het zo'n moment waarop je zou kunnen breakdown, weet je wel? Want mijn moeder was even uit de kamer... en ik hoorde alleen maar al die piepende apparaten. Maar in plaats van breakdown... kreeg ik een enorme rust over me heen. Een kalmte. En het was alsof een stem van binnen... Het was niet alsof zo was het. Een stem van binnen in me zei... of of mama nou leeft of sterft... vanaf nu... Ga jij precies leven wie je bent? En, en zo is het gegaan. Chills. Ja, ik, ja, elke keer als ik het vertel krijg ik ook weer chills, weet je wel. Ja. En uh, ik, mijn moeder heeft het, godzijdank, overleefd. Um, mm. uh, en het mooie was dat ik haar ook in dat proces helemaal heb kunnen respecteren met haar geloof. Dus het, het was voor mij ook een moment van kan uh, clean met mijn moeder, weet je wel. Yeah. En dat was voor mij ook het moment waarop de deuren, de sluizen letterlijk ook echt open gingen. En dat ik zoiets had van, oké, okay, um, let's go, I'm ready, weet je. Yeah. Daarvoor yeah. werkte ik al jaren met de tarot en de kristallen hadden altijd wel een plekje in mijn leven. Maar ik noemde mezelf een... Uh, in the closet. Ik was nog <laughs> in-the-closet witch, weet je wel. <laughs> ja. En um, na dat, dat specifieke moment met mijn moeder... had ik zoiets van... nee, now I'm going to go all the way.
1: Ja. Mooi. Dus je z- echt
2: dat... Ja, ik herken ook heel erg wat je zegt. Van, vanaf dat moment dat je daar stond en ook echt van... Nee, ik ga nu echt helemaal leven wie ik ben. Ja. Echt, alsof je die aspect ook met jezelf gewoon echt... Je voelt, nee, dit is zo mijn intentie. Dat hoor ik bij jou van, dit ga ik
0: leven. En ja. echt dat keerpunt. Ja, ja, ja. ja en, en ik denk zelfs, zelfs nog meer dan, dan dit is mijn intentie... Is het, dit is mijn essentie. Ja, ja. oh Begrijp je? Ja, en, zeker. En, en ik voelde dus echt een soort van... Ik heb geen keus meer. zo. So, ja, ja. Ik heb geen keuze meer. Met alle consequenties van dienen. Want ik bedoel, met ja. heel veel dingen ben ik een beetje... tegen wil en dank een voorloper geweest. Ook met Ayurveda ben ik in ja. de tijd een voorloper geweest. En ook toen ik met de kristallen begon... Sommige mensen hebben nu nog steeds van bla oh, bla, wat is het, weet je wel. Ja. En ik in het begin kon dat me echt best wel pijn doen. Dat ik het gevoel had alsof ik tegen, elke keer maar tegen die stroom in, weet je wel. Ja. En nu heb ik zoiets ja. van, zeker met de, de situatie waar we nu als wereld in zitten. Ik ja. heb gewoon het gevoel van, hey, I'm ready, bring it on. Ja,
2: heel mooi, want je bent echt in die inner power. Het helemaal erin gaan staan. En, en ja. je zei het heel mooi van, ja, nee, niet per se intentie, maar meer essentie. En, en ik snap ook dat je die zegt. Je bent, maar die essentie heb je helemaal kunnen voelen. Van daar ja. is die inner power in jou omhoog gekomen. En dan vanuit de intentie van, hé, hey, dit hou ik vast. Ja. Ben je in jou weg gaan lopen.
0: Zeker, zeker. En,
2: en, 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 hoe heb jij dus die intentie als het ware vast kunnen houden? Van, van je hebt dus dat keerpunt gehad, je hebt jouw essentie gevoeld. Ja. Hoe ben je daarbij gebleven? Hoe heb je die kracht vastgehouden? Want ik zie dat heel veel vrouwen daar het vaak moeilijk mee hebben. Dat ze wel ook, zeker als het dan even weer terug gaat over het stukje hoogsensitiviteit. Dus ik, ik help vrouwen vaak om echt in contact te komen met die true nature. Dus weer met wie ze zijn, met die essentie. Mm-hmm. Maar dan kom je dus inderdaad op een punt, wat jij ook heel erg zegt, van oké, dus dit past bij mij. Bij jou is dat natuurlijk kristallen en Ayurveda en misschien is dat bij iemand anders heel iets anders. Maar hoe blijf je jezelf in een wereld die die dat als anders ziet? Die dat niet accepteert of die zegt, hé, dit is niet zoals het hoort. Wat is jouw kijker? Vanuit jouw persoonlijke plus is welk advies heb je voor iemand die echt... Helemaal zichzelf wil gaan zijn, of vanuit
0: yeah. zijn essentie wil leven. Ja, ja. Hmm. Um. Je kunt jezelf afvragen: wat is het alternatief? En als het alternatief is, niet mezelf zijn in, in het leven en uh, daarmee. eigenlijk doodongelukkig voelen en energie bij mezelf voelen wegvloeien want dat is wat ik jaren voelde weet je alsof energie bij mij werd weggetapt en voor mij had ik gewoon zoiets van that's that's not an option anymore het was geen optie meer weet je het was geen optie meer en Um, in die zin zeg ik dus, voor mij persoonlijk had ik het gevoel alsof ik geen keus meer had. Je, tuurlijk, je hebt als mens altijd een keus. Maar inmiddels was er al zoveel in mijn leven gebeurd, dat um, het voor mij heel duidelijk was van, ik wil zijn wie ik ben. Punt. Weet je? Ja. Um, en dan moet je natuurlijk, ja, dan moet je de praktische dingen gaan doen. Weet je, want want dan moet je bij jezelf denken van oké, ik wil zijn wie ik ben, maar mijn schoorsteen moet ook roken en ik moet moet een huur hier betalen en hoe hoe ga ik het dan doen? Maar je krijgt steeds meer vertrouwen en naarmate, dit is denk ik wel een belangrijke, naarmate je je intuïtie volgt, je, je, je hart volgt, je intuïtie volgt en je daar baby steps in maak, want dat is natuurlijk, kijk, ik heb nu het meest dramatische verhaal verteld, maar het zijn voor mij over, ik denk wel 20 jaar, het zijn allemaal baby steps geweest, hè? die ja. tot aan dat dramatische moment hebben geleid. Um, maar elke keer dat je naar je intuïtie luistert en een stap zet en je daar goed in voelt, wordt het makkelijker om weer een vervolgstap te zetten. Ja. Ja. En hoe hoe dichter bij je 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 eigen essentie voelt. Weet je, het is gewoon een fijn gevoel. En bij mij kwam een punt dat ik zoiets had van... Ik wil niet meer leven zonder dat gevoel. Want het voelt gewoon te goed. Ja. Ja, ik denk
2: zelfs dat het nog wel meer is dan een een fijn gevoel. Het is een fijn gevoel, maar het is gewoon echt... Weet je, het gaat uiteindelijk ook uh, tegen je energieën natuurlijk, als je iets doet wat niet bij je past, je komt jezelf dan ook tegen en daarin zie je ja. dat er echt die wake-up calls op jouw pad komen. Jou, ja. Ja, je hebt jouw wake-up call, je grote wake-up call, dat moment dat ik al vertel. maar dat, dat kan er voor iedereen anders uitzien. Je, klopt. Als jij niet vanuit je essentie leeft, ja, vroeg of laat, kom je jezelf tegen.
0: Klopt, klopt. Ja. Ja, klopt. En, en weet je, ik zeg altijd... het universum begint met een kieselsteentje te gooien tegen je... om, ja. om, je, om je wakker te maken. Als je dat niet hè, vat, komt er een kei. Als ja. je dat niet vat, is het een baksteen. En als, als je daar ja. niet naar luistert... Is, valt er op een bepaald moment een huis op je.
1: Ja, tot een hele
2: grote berg. En je denkt, hoe kom ik hier uit? Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja. Dus... Ja. Dus ja, leren luisteren naar die kleine, die kleine handjes. En een andere tip die ik kan geven... wat ik denk dat een, een belangrijke tip is... is... Um, kijk naar alles... en dan bedoel ik ook echt alles... waar je jezelf mee voedt. Dus ja. kijk naar... wat voor films kijk je? Met, wie zijn je vrienden? Wie is je tribe? Um, wat eet je... Uh, uh, wat voor boeken lees je, wat voor podcasts luister je. Kijk naar waarmee je jezelf voedt. Want hoe beter, hoe hoe meer oplifting, dingen, voeding, je je tot je neemt. uh, En met voeding bedoel ik eigenlijk energie. Je Je tot je neemt. Hoe makkelijker het voor jou wordt om elke keer zo dicht mogelijk bij je eigen intentie te blijven. En bij je eigen yeah. essentie te blijven. Ja, yeah. mooi. Mooie en je zult dus, je zult dus zien, hè, dat, dat, dat herken jij vast ook, dat met de tijd beginnen bepaalde mensen, dingen, situaties uit je leven Beginnen weg te vallen. Omdat het gewoon, en zo werkte dus, dat op zich, dat, dat wat ik yeah. nu vertel op zich, is energy healing. Precies. Want wanneer bepaalde energiefrequenties niet meer matchen. Dan kan het niet anders dan dat het wordt afgestoten. Dus dat het bij je moet verdwijnen.
2: Ja, helemaal eens. En ook heel herkenbaar. Wat ik heel vaak zie is dat heel veel mensen het heel lastig vinden om verandering toe te laten. Maar weet je, verandering zal er altijd zijn. Dat is het enige wat we sowieso hebben. En als je vasthoudt aan iets wat niet meer werkt, stagneert je hele energie. Stagneert eigenlijk... Ja, alles in jou stroomt niet meer. En als je dat los gaat laten... dan ontstaat er ook weer ruimte. Ja. Voor wat wel past. Dus wat wel matcht met jouw uh, frequentie ja. eigenlijk weer. Dus het gaat weer heel erg om die uitwisseling van energie. Wat je uitzendt, je ja. terugkrijgt. Maar weet je, als je het vasthoudt... kan er geen nieuwe energie bij je komen. Kan er ook geen groei klopt. zijn. Kan er geen ontwikkeling zijn.
0: Ja, klopt. Maar weet je, een proces is daar natuurlijk anders in. Hè? Kijk, Zeker. sommige mensen die kunnen... Die kunnen makkelijker kleine stapjes maken. En andere mensen die hebben een een muur nodig die op ze valt. En en allebei is fijn. Zeker. Dus ik, heb, ik heb daar nul oordeel over. Weet je? Nee, nee, nee. maar met oordeel ja.
2: kom je er ook niet. Dat is, dat is nee. natuurlijk ook echt iets wat, wat helemaal niet aan de orde is. Het is echt voor ja. jezelf ook afvragen: hé, hey, hoe ben ik met verandering inderdaad? Ja. Vind ik het wel lastig. Weet je, we vinden het allemaal wel lastig, denk ik. Verandering is iets wat. Het, soms kan het heel leuk zijn, maar voor sommige dingen, zeker bijvoorbeeld. Ik zie het heel vaak dat mensen het lastig vinden, vooral met vriendschappen. Als een vriendschap je heel veel heeft gegeven, maar je merkt van hé, hey, ja. Even meer op het even heel veel gegeven, maar ik kan niet meer mezelf zijn. Of ja. weet je, het past niet meer. Wat ja. doe je dan? Dat soort momenten. Ja. Die blijven natuurlijk lastig. Maar inderdaad, zoals je heel mooi zegt, eigenlijk komt het er ook meer. Uh, Reflecteer op, op jou, hoe jij met je verandering omgaat. Ja. Kijk, wat, wat je ook nodig hebt om zo'n stap te kunnen nemen. Ja, ja. ja. zeker het mee eens. <laughs> mooi. Ja. Hey Daniel, we gaan zo richting afronding. Heb jij nog wat laatste tips die je zou willen delen? Je hebt natuurlijk al heel veel tips gedeeld. Uh-huh. Zijn er nog dingen die je mee wil geven aan de luisteraars?
0: Ja, ik, ik denk... Nou, vooral omdat veel van jouw luisteraars ook hoogsensitief zijn. Ik heb het gehad over het aarden, Maar een ander ding wat heel belangrijk is om te doen, zeker in deze periode... is het goed verzorgen van je aura. Als je sensitief bent, is het heel makkelijk om niet alleen energie van mensen die dicht bij je in je omgeving uh, zijn op te pakken, maar ook collectieve energie. En zeker op dit moment hangt er van alles in de lucht, uh, van, van hele extreme emoties, van woede naar angst, naar verdriet, naar verlies. En uh, dat kan heel erg overweldigend zijn. Dus ik raad mensen heel erg aan om je energetische hygiëne, dus niet alleen je fysieke hygiëne, hygiëne, maar om ook voor je energetische hygiëne te zorgen en om je aura schoon en sterk te houden, zodat je niet alles, uh, zodat niet alles te pas en te onpas maar bij jou binnenkomt. Want dat is gewoon Een een, uh, echte energy drain is dat. Ik had je je verteld dat ik daar binnenkort ook een workshop over geef. Het is eigenlijk een herhaling. Want ik had hem drie weken geleden al gegeven. En het -hmm. is zo goed ontvangen dat ik hem nu herhaal. En in de workshop geef ik heel veel tips over... welke kristallen je kunt gebruiken om je ouder te beschermen. En leg ik ook veel meer uit over wat je aura eigenlijk is en hoe het in verband staat met je zeven chakras ook.
1: Ja. En wanneer is de workshop?
0: De workshop is op 21 april. Oké. Okay, dus 21
2: voor de april. En die kunnen nog aanmelden voor die workshop.
0: Ja, 21 april om half negen s'avonds. avonds. En ja. um, als je naar mijn Instagram gaat, um, de handle is crystal.energy.healer. Dan ja, kun je via de link daar uh, je nog aanmelden. Oké, okay, super. Ik zal het ook in de show notes zetten. Zodat mensen
2: een linkje kunnen vinden naar jouw Instagram. Heel fijn. En ze dus ook uh, de workshop kunnen vinden. Ja. Um, yeah. Is er nog een laatste iets wat je mee wil geven ter
0: afsluiting? Um, ja. ja, Ja. Ja. Er is iets wat ik mee wil geven. Weet je... Het is zo ontzettend belangrijk om je op dit moment... Uh, de fase waar we in zitten als mensheid... om je te focussen op joy en love. Mm. Mooi. Dus weet je, uh, ik heb vanochtend heb ik, uh, in mijn Insta heb ik een videootje van mezelf gepost... dat ik aan het dansen en springen was hier in mijn woonkamer. Gewoon muziekje op en gaan. Um, er is zoveel verandering op dit moment je zei het net mooi weet je. er, er is zo verschrikkelijk veel onzekerheid dingen die we niet weten zoveel twijfel um, maar in, om in je kracht te kunnen staan heb je joy nodig dus ja. zoek de dingen die jouw plezier brengen en het kan zo klein zijn als um, het aaien van je hondje Of een een wandeling in de zon nemen. Of een een telefoongesprek met een goede vriendin. Iets wat je inspireert. Maar blijf altijd op zoek gaan naar datgene wat jouw plezier brengt. Want uh, joy, is net als liefde, is het tegenovergestelde van angst. En die twee energieën kunnen niet tegelijk of gelijktijdig bestaan.
1: Nee, nee. Helemaal
2: eens. Mooi. Danielle, onwijs bedankt voor alles wat je hebt
0: gedeeld in deze podcast. Heel graag gedaan.
2: Ja, en um, wij spreken elkaar nog. Dank ja, je wel.
0: Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Veel succes met de podcast. En uh, het was echt een joy.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Als dit de eerste aflevering was voor jou van de Jaya Talks podcast... abonneer je dan op de podcast en op dit kanaal. Zodat je alle volgende afleveringen niet mist... en ik jou al kan helpen bij de connectie versterken met jouw true nature. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het me heel erg helpen als je een review achter zou kunnen laten in de iTunes Store. Deel de podcast op jouw social media en stuur ons een screenshot van jouw review Zodat we jou als bedankje een True Nature Healing sessie toe kunnen sturen. Dus subscribe, laat je review achter en spread the message. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. Dankjewel en tot in de volgende aflevering. Doei doei.